0: Wirklich wichtig.
1: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
0: Jeder Mensch hat tatsächlich diesen Forscherdrang. Der ist nur mehr oder weniger zugemüllt. Da habe ich das erste Mal als Forscherin gedacht: Meine Güte, das wird jetzt gehört, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Wirklich wichtig dass wir unsere Menschlichkeit einsetzen für die Zukunft unseres Planeten. Wir sind da, glaube ich, komplett aus dem Ruder gelaufen.
1: Ich freue mich auf ein bestimmt sehr interessantes und erhellendes Gespräch mit Professor Dr. Karen Helen Wiltshire. Hallo, ich freue mich. Auf's. Hallo, ich freue mich auch sehr. Um dich ein bisschen vorzustellen, muss ich einmal tief Luft holen, <lacht> weil du bist geboren in, in Dublin, Irland. Und äh, seit 2017 Professorin für Schelfmeerökologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und seit 2006 Vizedirektorin des Alfred-Wegner-Instituts Helgoland und äh, hier auf Sylt. Hier sitzen wir auch gerade. Hier leitest du den Bereich Küstenforschung. Und ähm, darüber hinaus bist du auch seit 2016 Vorsitzender der Internationalen Mehrungsforschungsorganisation POGO. Du engagierst dich bei Scientists for future und bist eine Mutter zweier wohlgeratener Söhne, nicht zu vergessen. <lacht> äh, wenn man das alles so hört und sieht und auch liest, was du alles getan hast schon und was du jeden Tag hier an, an äh, Forschungs- und Verwaltungsarbeit machst, frage ich mich, hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Wie machst du das?
0: Ach, ich habe eine ganz hohe Lebensqualität. Also alleine schon, dass man ja auf Inseln leben darf, 14 Jahre auf Helgoland und jetzt auf Sylt, jetzt schon sechs, sieben Jahre, hat man ja per se eine sehr hohe Lebensqualität, die dann morgens anfängt, wenn man einfach aus dem Haus rausgeht und ja, den Vorteil hat, dass man vielleicht aufs Watt guckt, die Natur sieht, bevor alle anderen wach sind, dann also gemach, gemach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren darf und dann tatsächlich auch einen Job hat, der ja sehr mit der Natur verbunden ist und an in einem Institut, das Alfred-Wegener-Institut, was ja weltberühmt ist, viel gefächert ist, toll aufgestellt ist ähm, und wo man ah, nur Herausforderungen äh, hat. Also insgesamt ist es ja auch so, dass wenn man äh, einen so interessanten Job an so einem Institut hat wie ich, dass man sowieso eine sehr hohe Lebensqualität hat.
1: Und ich habe neulich in der Tat gelesen, dass es eine Studie gibt, dass Menschen, die an Küsten wohnen, eine um 30 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit haben, zu erkranken. Ich meine, wenn man dich anguckt, man sieht dich ja jetzt nicht, aber ich sehe dich, bist du das beste Beispiel dafür, dass es auf jeden Fall jung und frisch hält, hier zu leben. Ähm Danke. <lacht> Würde ich mal so feststellen wollen. Und äh, ja, und dann, also du sagst gerade morgens, bevor die ersten auf sind, das heißt, dein Tag beginnt auch wirklich früh, ja? Ja, also, ach, je nachdem, wenn ich
0: dann irgendwie abends doch mal international, im Moment ist es ja so, eine Videokonferenz hatte, die dann in die Nacht reinging, manchmal ist es, wenn man, äh, ja, mit Japan oder so skypen oder Webex machen muss, sitzt man später, dann dann gehe ich ein bisschen gemächlicher zu arbeiten, dann ist es auch eher nur neun, aber ähm, wenn die Sonne jetzt morgens so früh aufsteht, dann ist man eigentlich auch ein bisschen getrieben, mal rauszugehen, finde ich. Da schläft man nicht so lange. Aber ja.
1: Wir haben uns ja kennengelernt, möchte ich kurz erzählen, äh, im vergangenen September anlässlich einer kleinen lokalen, eines kleinen lokalen Klimagipfels, würde ich es mal nennen, äh, aus Anlass des Windsurf World hier auf Sylt. Und äh, ich habe dich da als unheimlich umtriebig äh, erlebt. Du, es gab viele Vorträge und ganz viele von dir. Es gab Podien und eigentlich saßst du auch immer mit drauf. Da habe ich so gemerkt, du brennst wirklich für das, was du da tust. Und äh, du hast unter anderem ähm, gesagt oder allen dort auch erklärt, dass kein Meer sich so verändert hat wie die Nordsee, dass wir hier einen mittleren Temperaturanstieg um 3,6 Grad hatten seit 1987. Und dann hast du den schönen Satz gesagt, das ist nett, wenn man drin baden will, aber nicht so nett, wenn man ein Ökosystem ist. Kannst du das nochmal erklären? Weil es ist sehr schön in der Nussschale eigentlich äh, zusammengefasst, finde ich. Aber was macht das aus? Warum ist das nicht nett? Warum ist es nicht gut, wenn das Meer sich erwärmt? Ja, vielleicht sollte ich erstmal äh, sagen,
0: dass der Mittelwert um 1,9 Grad gestiegen ist in den letzten 50 Jahren. Und dass das doppelt so viel ist wie tatsächlich der offene Ozean. Das ist wirklich so ein kleiner Kochtopf auf dem Herd. Und das ist natürlich für uns wunderbar, weil ich kann dann auch im Winter tatsächlich mal reinhüpfen und dann gilt nicht unbedingt die 1 Grad, eine Minute Regeln, <lacht> sondern tatsächlich ist es erträglich, aber vor... Ja, 100 Jahren war im Winter ja max, manchmal minus drei oder minus vier Grad, sogar in der offenen Nordsee. Und das bedeutet letztendlich, dass unsere ganzen Tiere und Pflanzen und auch die Fischwelt in dem Fall insbesondere sich anpassen müssen oder sie hauen ab. Also wenn es wärmer wird und das ist dann nicht so gemütlich, weil sie da nicht über, ja, ja, Tausende, ja, Millionen teilweise bei den Algen äh, ein, angepasst sind. sind, dann müssen die ja irgendwie sich anders wiederfinden, sonst überleben die nicht. Und der Dorsch, der ist ja tatsächlich auch jetzt abgewandert in nördlichere Gefilden und einige Zooplanktonarten, da sind, die sind dann, die Kaltwasserarten sind dann tatsächlich von Warmwasserarten ersetzt worden, die dann wiederum nicht sofort in das Nahrungsnetz reinpassen, und die ganzen Gefüge nicht so passen. Und wenn man dann sich vorstellt, dass vielleicht im Wattenmeer ein Vogel, den man gerne auch als Mensch sieht, davon abhängig ist, dass zu gewissen Zeiten, wenn sie hier aus dem Norden oder aus dem Süden ankommen, hier eine Nahrungsquelle ist, auf den sie sich wirklich, also ihren Speck anfüttern, damit sie weiterfliegen können oder ihre Junge damit füttern. Und wenn das dann nicht da ist, hm. weil es gerade mal zu warm war dann ist das natürlich nicht so eine richtig einfache und äh, natürliche, nette Kulisse. Ne? Hm.
1: Du forschst ja unter anderem an, an Hummer und an Austern, was gerade hier auf Sylt den meisten eher so von der Speisekarte fürs exquisite Abendessen. begriff ist, aber nicht, dass man denkt, dass hier in irgendwelchen Aquarien in den Kellern des Institutes irgendwelche Versuche gemacht werden. Äh, kannst du vielleicht anhand dieser beiden Organismen mal erklären, warum das so wichtig ist, sich anzugucken, wie die hier Leben überleben?
0: Also es ist ja tatsächlich äh, so, dass, also wenn wir jetzt von den europäischen Hummer, der insbesondere um Helgoland äh, seine Heimat äh, hat und auch den Helgoländern ja mit einem ziemlich großen Einkommen versehen hat, äh, vor allen Dingen in den vorangegangenen äh, letzten Jahrhunderten äh, und der fast ausgestorben ist, äh, muss man sich natürlich fragen, warum ist dieses Tier ausgestorben? ist Es wirklich die Überfischung, ist es ist... Äh, Teilweise die Verschmutzung der Meere. Ähm, liegt es daran, dass vielleicht das in, dass der Lebensraum sich sehr verändert hat und wir mehr Betonküsten äh, haben als so steilen Küsten um Helgoland zum Beispiel rum? Woran liegt das denn einfach? Und ähm, das ist ja die Frage, die wir uns äh, in der Forschung stellen müssen. Und unter anderem spielt natürlich dann die Temperatur da auch eine Rolle. Hummer sind sehr... Äh, äh, die, so ja, die sind mhm. abhängig, würde ich mal sagen. Ähm, und desto wärmer es wird, desto schneller häuten die sich auch. Aber da muss auch die Nahrungszufuhr äh, natürlich auch stimmen. Und das sind so Fragen, die wir versuchen zu beantworten, weil dieses Tier für die Kultur der Helgoländer und, und deren Ich, sowie also unsere Vorstellung von einem Areal, also in, in der Nordsee, wo dann gewisse Organismen leben, ähm, sehr das ist also wirklich so ein Wappen oder so ein Waren. Das will ich ja gar nicht sagen, aber eigentlich ist es so, ein, so ein, steht Pate für eine gewisse Situation, die auch mit einer Fischereikultur verbunden war. Und das ist so ein mit Verständnis,
1: warum ist das entscheidend oder was was hat diese Häutung zu sagen? Was ist daran jetzt wichtig?
0: Ja, also wenn also ein Hummer langsamer wächst, ne, dann äh, hat es auch weniger Nachkommen und so weiter. Und diese, diese Häutung ist auch sehr anstrengend für so ein Tier. Also wenn sie sich zu schnell häuten, dann ist das wieder sehr strapazierend. Das sind so Gleichgewichte, die dann auch entstehen müssen. Und wie ich schon sagte, da muss auch die Menge Nahrung die sie aufnehmen, also vorab und hinterher sehr, das ist ja auch sehr wichtig. Weil das sonst heißt, ihr
1: guckt euch an, ich habe jetzt meinen Hummer und dann schaue ich mir an, was ist was hat sich herausgestellt, ist ein gesundes Häutungsverhalten äh, und dann und guckt wie lange ihr
0: dauert das, bis sie eine gewisse Mittelgröße haben? Kann ich die dann wieder aussetzen? Weil das ist ja auch das, was wir im Institut tun. Wir haben also wirklich Wege entwickelt, Kleinhummer tatsächlich einzusetzen in das System, dass sie auch überleben können. Und bis man dahin kommt, dauert das natürlich. Ein hohes ist ein recht kompliziertes Tier tatsächlich. <lacht> also schmecken nicht nur gut, die sind auch sehr anspruchsvoll. Vielleicht schmecken sie so gut, weil sie so anspruchsvoll sind. Aber das ist ein, ein Thema, was wir haben. Und jetzt zu der Auster. Die europäische Auster ist jetzt offiziell ganz lange in der Deutschen Bucht ausgestorben. Man nimmt an, dass äh, sie überfischt wurde, beziehungsweise sie ist auch anfällig für Krankheiten gewesen. Ähm, und dafür haben wir natürlich zum Beispiel auch auf Sylt die ausgebüxte pazifische Auster, die hier wirklich, muss man nur ein paar Schritte gehen und man hat den ganzen Kochtopf voll, sage ich mal so. Und die ist ja nur überlebensfähig gewesen, weil die Winter einfach immer wärmer und immer wärmer mhm. wurden und somit sie nicht ausgestorben ist. Und jetzt wollen wir in tieferen Gebieten, wo die europäische Auster tatsächlich auch hingehört, auch vielleicht am Ende auch in den Prielsäumen ähm, äh, vielleicht diese europäische Auster wieder angesiedelt bekommen. Im Übrigen, die schmeckt auch viel besser. Das habe ich letztens ähm, in Irland wieder äh, probieren dürfen. Da wird ja die wilde Auster noch ähm, geerntet, äh, schonend geerntet und tatsächlich dann im Meer auch dann aufgezüchtet. Und also die, die das ist schon eine ganz andere Art und schmeckt auch ganz anders als die pazifische Auster. Hm. Ähm, und das sind Dinge, wie bekommt man das hin, dass der Hummer draußen wieder überlebt und die Auster draußen wieder überlebt. Da muss man das ganze System verstehen, die Zusammenhänge ne? wer frisst die, zu welchem Zeitpunkt, was für eine Wasserqualität brauchen die? Was fressen die? Und zu welchem Zeitpunkt ähm, ne, im Winter? Wie aktiv sind die denn jetzt im Winter? Das sind alles Dinge, die muss man wissen, bevor man dann hier wieder äh, versucht einzuführen ne, in ein Gebiet.
1: Also daran sieht man ja schon Forschung, Grundlagenforschung generell. Forschung ist ja eine oft sehr mühselige, langfristige Arbeit, <lacht> wo man erst nach Jahren zum Teil die Ergebnisse ja. sieht. Das war mit ein Grund, weshalb ich nach meinem Biologiestudium auch entschieden habe, mich da nicht länger mit aufzuhalten. Die Geduld fehlte mir. Ähm, aber wie wichtig ist es deshalb dann ähm, dafür auch, oder wie schwierig ist es, würde ich vielleicht lieber sagen, dafür eben auch Gehör zu finden, weil das ist ja was, was jetzt nicht so wahnsinnig schnell vermittelbar ist, ähm, dem Laien, warum das eben jetzt zum Beispiel sowas jetzt entsprechend was äh, eine Auswirkung hat. Also ist es zum Beispiel gut, dass es jetzt gerade um die Auster geht und man sagen kann, hey, die schmeckt auch viel besser. Oder der Hummer, ihr wollt die essen, also achtet darauf, dass ihr, dass ihr sie auch, dass ihr einen Lebensraum schafft, in dem sie überhaupt wachsen können. Ich finde es sehr gut, dass du jetzt die Auster und tatsächlich den
0: Hummer auch genommen hast, weil interessanterweise können die meisten Menschen tatsächlich auch an unseren Kisten sich sehr mit diesen Tieren identifizieren. Also sie haben eine Wahrnehmung, was ist jetzt eine Auster? Was wie ein Hummer finden viele Menschen richtig faszinierend, wenn sie den mal leben sehen. Das heißt, man kann, es ist nicht wie wie bei den Seehunden, dass man da so eine Art kuschelige Beziehung äh, vielleicht damit innerlich verspürt. Nein, aber da ist schon Interesse geweckt. Und also ich glaube, dieses kulinarische ist nur insofern wichtig, dass man somit die ganze Fischereiindustrie mit einbindet. Und das ist natürlich auch eine sehr hat auch eine sehr große Wertigkeit. Beide Organismen sind von einer sehr hohen Wertigkeit in der Fischereiindustrie. Aber wenn man jetzt eine Diatomee genommen hätte, eine kleine Mikroalge oder ein kleiner Zooplankter, da kann man wirklich nicht so richtig viel als Laie damit anfangen, weil man erst lange erklärt bekommen muss, so dass also eine Diatomee tatsächlich die Grundlage für also Fraßgrundlage ist für Zooplankton und wiederum die Zooplankton, wieder die Fraßgrundlage ist von einem Fisch, den man dann womöglich auf dem Teller bekommt, beziehungsweise einer Muschel, die dann äh, der Hummer vielleicht dann frisst. Ne? Also dann, dann ist es einfacher mit den Tieren oben im Nahrungsnetz äh, das darzustellen, wie wichtig uns das ganze System ist, weil die sind von dem ganzen System komplett abhängig. Und äh, ich empfinde es nicht so schwierig, mit diesen beiden Arten Dinge rüberzubringen. Und ich muss auch gestehen, dass ich offensichtlich auch eine innere Haltung habe, die so aussieht, dass jeder Mensch ähm, schon Interesse hat an seinem Umfeld. Und das sieht man nämlich bei Kindern. Denen wird das aber eigentlich irgendwo abtrainiert. Ähm, Zum Beispiel, wie kannst du Im das? Sandkasten ist jedes Kind schon am Forschen, ne? Und ähm, also der ganze Lernprozess von Kleinkindern ist eine Art Forschung. Erforschen, wie weit kann ich gehen? Für mich ist Forscher sein, wage ich das jetzt zu sagen, nicht so richtig was Besonderes. Es ist ein Privileg in unserem System. Aber jeder Mensch hat tatsächlich diesen Forscherdrang. Der ist nur mehr oder weniger zugemüllt mit Alltagssorgen oder ähm, äh, ja, wurde dann vielleicht mit schulischen Leistungen in Verbindung gesetzt. Aber die Neugierde, die hatten wir alle äh, als Kind. Sonst wären wir ja würden wir alle nicht Auto fahren können. Wir würden auch nicht rechnen können. Wir würden nicht lesen können. Diese Neugierde ist ja bei uns allen inhärent. Und ich bin wirklich der Auffassung, ähm, dass jeder das auch verstehen kann, weil die Neugierde inhärent in uns allen ist. Ähm, und somit empfinde ich eher unser allgemeines Publikum. Sofern man sie auch teilweise dezidiert anspricht, immer sehr interessiert an den Dingen, die wir machen. Und wenn man, man kriegt schnell den Bogen auch bei Klimaskeptikern geschlagen von der Ökologie und die Notwendigkeit zu diesem Erwärmen. Das verstehen tatsächlich die meisten Menschen schon. Aber ob man das dann als, als Problem erkennt, ist eine ganz andere Frage. Und das hat was mit den Skalen äh, und Zeitskalen zu tun. Ne? Dass ein Tier vielleicht tatsächlich Probleme kriegt, weil es zu warm wird, wir auch, äh, das versteht, glaube ich, jeder. Nur, dass das jetzt eine äh, The Day After Tomorrow fast vielleicht ursacht, ne, dieser Film, diese
1: Katastrophe, dass diesen Bogen zu schlagen ist tatsächlich das Schwierigste. Ist das mit ein Grund, weshalb du dich jetzt eben auch bei Sciences for Future mit engagierst, um das noch deutlicher zu machen? Was war für dich der Grund, da zu sagen, ja mache ich mit? Also
0: der, ich bin ja lange in diesem Klima ähm, auf diesem Klimaweg zugange, ähm, auch bevor das Alfred wegner Institut wirklich äh, die Notwendigkeit sah, das als zentrales Thema zu haben, bis wir die ganzen Daten ausgewertet hatten aus dem Norden. Da war ich schon da in Sachen Nordsee unterwegs und auf verschiedensten, auf verschiedenste Art und Weise. Vorträge, Fernsehen, Filme, Artikel, Zeitungsartikel, Kinderbücher, ach, alle Sorten von Medien, die man da haben konnte. Das heißt, du hast Kinderbücher
1: um, zum Klima geschrieben? Oder?
0: Nein, ich habe das nicht geschrieben, aber ich habe, da sind ganze Texte von mir irgendwie da reingelandet und ich bin irgendwie als als weibliche Forscherin, die dann gewisse Dinge macht, da in diesen Büchern auch irgendwie gelandet, ähm, in alle möglichen Medien. Und am Ende war das jetzt kurz bevor, bevor Greta erschien, war das ja so, dass ich dann einfach nur gedacht habe, was kann man denn jetzt noch machen überhaupt, wenn die alle nicht wollen, ist das ja wirklich ein, ein übergeordnetes Problem Im Sinne von, ich kann hier alles tun, aber ähm, ich könnte mich irgendwo anketten und es wird dann keinen Unterschied machen. Denn wenn wir tatsächlich den Konsum verfallen sind, so wie wir es sind, ähm, und dann auch noch Katastrophentiere sind, dass wenn das erst hier ist, wirklich vor der Nase, man realisiert, oh, das war jetzt hier gerade nicht so günstig. Corona macht's vor, sage ich jetzt in diesem Fall. Äh, da habe ich gedacht, na, dann ist es ja fast so eine Art gegen Windmühlen rennen die ganze Zeit und dann ist Greta ja aufgestanden und dann hatten wir diese ganzen Kinder die dann das mit ihrem Herzen besser sehen vielleicht als wir und sie musste sich noch immer
1: anketten sie musste ja, genau. mit einem Schild ja, Schule
0: selbst ja eigentlich Papa so <lacht> wirklich und dann äh, hatte sie ja das Glück dass sie eine sehr fokussierte Persönlichkeit hat und sich da festbeißen konnte und keiner sie davon abkriegte, denn ähm, keiner konnte sagen, hier Geld ist jetzt wichtiger, komm mal rein, Mädchen, es regnet. Die war da drauf fixiert. Und dann haben alle Kinder, die das ja wirklich sehr wohl verstehen, wahrscheinlich, weil sie noch forschen, Neugierde haben, diese Zusammenhänge sehr schnell zusammenlegen. Äh, nichts sie zumüllt, nee, ich muss ja morgen arbeiten, ne? beziehungsweise ich baue mein Auto. Das müllt ein Kind ja nicht unbedingt zu. Und demzufolge können die aufstehen. Und haben dann diese Bewegung, Fridays for Future. Da habe ich das erste Mal als Forscherin gedacht, meine Güte, das wird jetzt gehört, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Und dann, ähm, als dann Scientist for Future äh, ins Leben gebracht wurde, habe ich das sofort, ich glaube, einer der Fünften, äh, die dann geschrieben hat, nein, immer, äh, ich bin da sofort dabei und mache alles, um euch da zu unterstützen. Aber das war für mich die Gegenunterstützung wieder der Kinder. Na, die Kinder waren aufgestanden, jetzt mussten mhm. wir wiederum aufstehen und sagen, danke, dass ihr uns gehört habt, es ist so. Und dann mit Wucht nochmal in diese Thematik
1: reingehen. Hat sich was verändert durch Fridays for Future?
0: Ja, also wir haben das tatsächlich, ähm, ach, Also wir, wir haben ja jetzt äh, zumindest einen, einen CO2-Plan gekriegt, ob man den jetzt gut findet oder nicht. Sei jetzt erstmal auch äh, irgendwo in den Schrank gestellt, sage ich jetzt mal. Aber den nicht das hätten wir gehabt. Ähm, und bis Corona kam, hatten wir ähm, vielleicht so sehr das Gehör bekommen, dass wir teil oder die Kinder insbesondere ein bisschen einige Menschen irgendwie genervt haben. Ne? Und man weiß ja, wenn man anfängt zu nerven, dass man da angekommen ist, mhm. ne? wenn dann äh, wirklich allen ernsthafte Politiker aufstehen und sagen und tatsächlich sich das zu einem <lacht> äh, ja, wie soll ich sagen so ein Mantra machen, die Kinder müssen zurück in die Schule, dann weiß man ganz genau, dass man die auch erreicht hat, weil das ist ja wirklich also die sinnloseste Mantra, die man haben könnte, in Sachen Polemische oder Probleme erläutern bzw. lösend, dann einfach zu sagen, die müssen wir hier wieder wegkriegen, weil die nerven. Also dann weiß man tatsächlich, dass wir vielleicht mit den fridays Bewegen die Stelle erreicht haben, wo dann das empfindlich wurde, ne? Und da muss man überlegen, wie gehe ich jetzt vor, weil dann ist die Kommunikation auch nicht mehr richtig. Dann hört ja irgendwann keiner mehr zu. Und vielleicht hat Corona uns ein bisschen geholfen, weil dann ja. brach das gerade über uns ein. Und dann war auf dieser Klimaseite erstmal Ruhe im Karton. Und man hätte jetzt diese Corona-Zeit benutzen müssen. Um sich neu zu sortieren, um wieder aus auf der anderen Seite mit Wucht rauszukommen.
1: Passiert das gerade oder wird da gerade was
0: versäumt? Also ich bin ja ähm, in diesen Schüler in dieser großen Schülerkonferenz sehr aktiv ähm, ähm, äh, Schüler Climate äh, Action ähm, und da in, das ist eine Webinar-Geschichte und da werden wir ja mit Fragen zugeballert. Ähm, auch die Schüler werden zugeballert. Ähm, aus ganz Deutschland und da sieht man, dass eine andere, wie soll ich das formulieren, Klientel jetzt haben, als zum Beispiel, als wir uns getroffen haben ähm, und eine andere Wahrnehmung tatsächlich stattfindet. Und ich würde ja, sagen, das. wir haben noch mehr junge Menschen dazu mhm. geholt. Mein Problem mit dieser Sache ist, dass wir verkennen, wie sehr unsere, gesundheitlichen Probleme inklusive Corona ähm, mit dem globalen Geschehen, ist gleich dann auch Klimageschehen, verbunden ist. Ähm, denn unser Klimaproblem ist ja durch eine äh, erhöhte äh, Konsumgesellschaft viel zu viele Menschen, ähm, einen äh, kompletten Abgang von also Naturwerten. Also nicht viele Leute verstehen wirklich, wo unsere Milch herkommt, sage ich jetzt ja. So. Ähm, ähm, das ist. Wir sind einfach so viele geworden, dass wir irgendwo uns verloren haben, diesen Kern ähm, des Menschseins verloren haben. Und die ganze Corona-Krise zeigt uns das auch. Und die Klima-Klima konnte uns das nicht so gut zeigen, weil das also ein schleichender, schleichendes Desaster war, was man nicht so greifen kann. Aber im Grunde genommen unsere Angst und unsere mh, Not, die Notwendigkeit von Regeln beziehungsweise dieses Gefühl von Ohn, äh, Ohnmächtigkeit oder dieser Fanatismus mit der Hygiene, die dann teilweise aufkommt und wiederum auf der anderen Seite, mir doch egal, das ist genau das Gleiche, was wir in der Klimaproblematik erleben, nur dann eben gestaucht in diesen paar Monaten und nicht über mehrere Jahre hinweg. Mhm. Und die Hilflosigkeit der Politik, zu Anfang der Corona-Krise, fand ich sehr bezeichnend. Und was haben die gemacht? Die haben die Wissenschaftler wieder gefragt. Was wiederum jetzt zu einer Art Ermüdung führt, ja, dass die auch mal wieder sagen. Ne? Aber es ist genau die gleiche Problematik gewesen, unserer, von uns Mensch als Ganzes global gesehen mit unseren also schwindenden Ressourcen auf diesem Planeten beziehungsweise too much, to fast, zu alles. Ähm, umzugehen ne? wir haben keinen plan
1: hm. aber wir brauchen ja einen plan weil ich meine die die menschen wir haben über sieben Milliarden Menschen wir werden bald neun Milliarden haben in 50 äh, jahren da beißt die Maus ja keinen faden ab was 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 können wir tun also wie kann so ein plan aussehen und was noch mal was können wir auch jetzt aus corona vielleicht wirklich konkret lernen also was ich jetzt
0: als klimawissenschaftlerin mitgenommen habe in dieser zeit ist, sind zwei große Dinge. Das erste ist, wir, die im Konsum baden und wirklich auch als Land tatsächlich Corona harmlos im Vergleich überwunden haben, werden auch wahrscheinlich länger der Klimaproblematik überleben. Aber unsere Nachbarn werden richtige Schwierigkeiten kriegen. Und wenn uns, wenn unsere Nachbarn zusammenbrechen, was ja vielleicht auch nach der Corona-Krise jetzt sein könnte, dann werden wir auch kurz oder lang zusammenbrechen. Das mhm. bedeutet, wenn jetzt Klartext, ähm, wenn wir jetzt ein 4 grad ziel bekommen und in Afrika sind dann nord- und südlich vom Äquator dann vielleicht Tausende von Kilometer einfach, da kann nichts leben, weder Pflanze noch Mensch, das ist nämlich die Szenarie, dann wollen diese Menschen nach links und rechts, sage nach Süden und nach Norden, erstmal mal ausweichen. Da haben wir schon mal ein Problem, einen massiven Druck an unseren Grenzen, schwindende Ressourcen und unsere Agrarwirtschaft wird dann auch nicht mehr so gut funktionieren. Jetzt ist es auch so. Man muss jetzt im Moment nur durch Niedersachsen fahren und dann sieht man, dass also die Kornkammern, die wir haben, größte Schwierigkeiten haben, weil wir nicht genug Regen hatten zum x-ten Mal dass unsere Wälder wirklich am Sterben sind ähm, und dem Befall zum Beispiel bei der Fichte vom Borkenkäfer überhaupt nicht standhalten können, einfach weil sie äh, nicht genug Wasser aufnehmen können unter anderem. Wir werden auch diese Probleme bekommen, mhm. nur wir werden das
1: vielleicht ein bisschen länger ausharren. Während du das alles so für dich ganz selbstverständlich miteinander verknüpfst, sehe ich genau die, das Problem, das, glaube ich, viele haben. Die sagen, was hat denn jetzt der Borkenkäfer in der Fichte, im Schwarzwald, oder irgendwo, damit zu tun, dass in Afrika irgendwie nichts mehr wächst? Und was hat jetzt mein Konsum? Du sagst einerseits, wir werden es besser überstehen, aber andererseits, wir konsumieren ja viel zu viel. Und eigentlich müssten wir dadurch eher diejenigen sein, die am schnellsten auch wieder darunter leiden, weil dieser ewige Konsum, die durch die Herstellung und Benutzung von Konsumgütern entstehenden Treibhausgase beispielsweise, die sind ja auch wiederum das, was, ist, was das Klima verändert. Also der CO2-Ausstoß durch dadurch, dass irgendwie immer noch trotz Corona viel zu viele Autos fahren. Also eigentlich gibt es ja so viele Dinge, die äh, gezeigt haben in so einer Phase, die wir jetzt hatten, Lockdown, beziehungsweise kurzer Lockdown, aber zumindest ein Zurückfahren der Konsumtätigkeit, der Reisetätigkeit und so weiter, da hat sich ja auch viel getan. Also äh, hier auf der Insel Sylt waren auf einmal Rehe äh, in der Hafennähe. Äh, auf der, ja. in, vor der Insel Mallorca schwammen die Delfine bis an den Hafenrand. Nur man sieht zum Beispiel hier jetzt auch, jetzt kommen die Menschen sofort wieder. Also kann die Natur, erste Frage, kann sich die Natur schnell erholen. Den Eindruck hatte man ja, wenn man die Bilder gesehen hat. Das ist ja super, wenn wir mal drei Monate die Füße, oder meinetwegen auch nur sechs Wochen, die Füße stillhalten, ist ja alles wieder vorher. Und zweitens, wie kannst du erklären, wie das alles miteinander zusammenhängt? Frage. Die Frage ist einfach sehr einfach. Es ist sehr einfach. Wir haben eine
0: Erde. Und Teilweise kommen unsere Ressourcen von der ganzen anderen Ecke auf dieser Erde. Unser Öl zum Beispiel wird ja schon gar nicht in Deutschland abgebaut. Ne? Mhm. Ähm, unsere, Wir sind jetzt globalisiert. Wir haben gesehen, dass wir keine Masken in der Corona-Zeit mehr kriegten, weil China die nicht produzieren konnte, weil die einfach da zum Stillstand kamen. Wir haben gesehen, dass Amerika jetzt einen Kampf gestartet hat über die ähm, äh, Impfstoffe mit Europa. Der Mensch agiert jetzt auf globaler Ebene. Wir können in Deutschland nicht glauben, dass was in Amerika jetzt an Desaster in, in Sachen äh, humanitären Dingen äh, läuft, dass das uns nicht irgendwie beeinflussen wird. Man kann auch nicht glauben, dass also China jetzt, wenn sie weiterhin also wirtschaftliche Probleme kriegen würden, sofern Corona bei denen vielleicht wieder hochgeht, dass das uns nicht irgendwie beeinträchtigt. Unsere Autos werden ja auch teilweise in China gebaut. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind Deutschland ist ein globale ein, ein globales Land. Da mögen wir das mögen wir nicht hören, aber wir sind davon abhängig, dass unsere Nachbarn funktionieren und wir sind dadurch reich und dadurch sind wir auch massive Konsumenten und eine Schneiderin in Bangladesch macht unsere Klamotten, die dann über den ganzen die Erde rüber getransportiert werden, ganz langsam, zwar auf dem Schiff normalerweise, aber trotzdem, das, was wir anhaben, kommt aus Vietnam und sonst wo. Und mir hat letztens ein, 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 ein Professor in Bangladesch gesagt, Frau Wilcher, Sie müssen unbedingt unsere Klamotten weiterhin kaufen, weil nur so können die Kinder hier zur Schule, weil die Mütter arbeiten. Mhm. So, also wir haben eine internationale Verantwortung, die teilweise durch unseren Konsum verursacht wird. Und in dem Moment, ja auch, wo an, ja. in dieser Kette irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es bei uns auch nicht. Somit ist es wirklich so, dass wenn wir uns runterfahren, leidet irgendwo anders ein Land. Und wiederum, wenn wir weiterhin so viel... Abgase oder CO2 als Land ausstoßen, dann leidet auch irgendwo anders ein Land. Das ist alles miteinander verbunden. Erstmal so viel zu, warum ist es... Äh, mhm. Und dann, wenn wir jetzt die, das klimatisch betrachten, ist es so, dass unser Klima von der Arktis abhängt. Komplett von der Arktis abhängt. Und wenn da oben das Eis so dünn wird, dass tatsächlich äh, es in... 2050 im Sommer nicht mehr da sein wird, dann werden wir ganz große...
1: Ist das die Berechnung, die ihr hier ja, ja angestellt habt? Der Polarstern auch, ja. ist ja gerade dort unterwegs, genau. das Schiff der, der, des Alfred-Wegner-Instituts. ist eher
0: bei 50 jetzt ähm, und nicht bei 70 mehr. Wir waren bei 2070 und jetzt sind wir... Das an, musstet ihr jetzt mh.
1: korrigieren, das heißt, ihr geht davon ja, aus... Ja, von dass, den Messungen,
0: die wir ja. ja machen. Ihr geht davon
1: aus, in 30 Jahren ist da...
0: Wird, also sehr, wir werden immer wieder äh, Sommer Eis haben aber äh, äh, wenig ne richtig mhm. wenig
1: und kann man das denn noch aufhalten weil äh, du sagst ja einerseits ist, ist ne, wenn wir das wenn wir den Konsum hier einstellen leidet auch jemand aber andererseits wenn wir ihn nicht einstellen auch also das ist ja genau das Dilemma vor dem viele stehen und äh, auch gerade China jetzt als Beispiel wird ja auch gerne herangezogen um zu sagen Warum soll ich jetzt weniger Auto fahren? Weil wenn ich mir angucke, was in China Jahr für Jahr auch noch noch mehr an, an, an Fabriken gebaut wird, was da noch mehr konsumiert wird, warum soll ich hier als äh, Heiner Müller jetzt mal aufhören, äh, meinen Konsum zu genießen? Ach, die Berechnung
0: ist ja sowieso Mist. Man muss es ja pro Einheit geteilt durch, wie viele Menschen sind es. Und diese Berechnung, China macht... ne? Ist ja, wenn man Chinas Größe nimmt, ja, wenn man das gut eins teilt, dann ist es einfach falsch im Vergleich zu mhm. Holland, sage ich jetzt mal so. Ne? Man muss es pro Einheit rechnen. Und dann sieht man, dass China nicht oben aufsitzt, ne? wirklich nicht oben aufsitzt, pro Menscheneinheit. Die haben auch so viele arme Menschen dass man tatsächlich das also noch nicht als Einheit betrachten sollte. Es gibt Gebiete in China, die sind uns vorrangig, aber es gibt Gebiete in China, die sind im tiefsten Mittelalter noch. Ja. Also das darf man nicht so rechnen. Und wenn man jetzt China nehmen würde und durch die Gesamtmenge an Menschen, dann kann Deutschland sich einmotten. Aber das ist immer eine Frage, wie rechnet man das? Das haben wir ja auch bei Corona jetzt gelernt, dass man so oder so rechnen kann, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Aber ähm, oder das kolportieren möchte. Aber ähm, wissenschaftlich gesehen, wenn ich das jetzt betrachte, dann sind das klare Statistiken. Ähm, und dieser Stress zum Beispiel, der jetzt zwischen den Virologen entstanden ist, war genau, weil sie da an der Grenze der Statistik rumeierten. Ähm, und wir eigentlich noch nicht genug Daten ähm, hatten. Aber in Sachen Klima haben wir so viele Daten, dass... Äh, jede medizinische Auswertung irgendeiner Art, ob das jetzt zu einer, einem Medikament ist, das ist lächerlich im Vergleich, wie die Statistik ist. Es ist interessant, dass die Bevölkerung Medikamente, neue Medikamente, die auf den Markt kommen, schnell einnimmt. In der Annahme, das ist jetzt schon an wie viel schon Millionen von Menschen getestet worden. Nee, das sind ganz geringe Mengen und am Ende weiß man, nachdem man das 20 Jahre eingenommen hat, was eigentlich die Nebenwirkungen sind. Also man hat nur den schnellen Tod und ganz schlimme Sachen sofort irgendwie in die Ecke geschoben. weil Klima sind wir ja bei Milliarden von Datenpunkten und die es ist so sicher, dass wir in diese Richtung latschen und es ist auch inzwischen so sicher, dass es am CO2 hauptsächlich liegt dass das einfach eine lächerliche Diskussion ist, in meinen Augen. Haben wir jetzt genug Datenpunkte? Haben die Wissenschaftler das jetzt korrekt interpretiert? Und dass, dass der Mensch wirklich ausschlaggebend ja, das das also wird.
1: Das ist deiner Ansicht nach auch nach aller Datenlage natürlich bestätigt. Also das.
0: jeder, der inzwischen mir sagt, das ist ja vielleicht ein Sonnenfleck oder oder Aktivität oder das war schon mal so. Ja, dann können Sie dann ein paar Millionen Jahre zurückgehen und dann findet man schon andere CO2-Mengen in der Atmosphäre. Aber da, wo wir Menschen auf der Erde waren, war das nicht so. Und mhm. dass wir sind jetzt höher, als es je gewesen ist. Und ähm, die einzige Statistik, die da äh, das erklärt, ist CO2. Nichts anderes. Mhm. Und äh, ist es immer interessant, dass die Menschen, die dann sagen, ja, es muss ja das, es kann ja das sein oder dieses sein und nicht dies und nicht das. Die können einem nie die die wirkliche Statistik für das andere dann hinlegen. Im Übrigen die Klimaforscher, die nehmen ja diese ganzen anderen Faktoren jetzt inzwischen sowieso alle in ihre Modelle rein und berechnen die dann mit. Also das geht dann unter in diesem
1: sogenannten Noise. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Zahl noch gelesen. Es gab äh, auf Hawaii jetzt eine Referenzstation, die ge gemessen hat, dass die, äh, der, praktisch die höchste CO2-Konzentration seit mindestens 800.000 Jahren, das sind ja so Dimensionen, in denen wir Menschen eigentlich ja. gar nicht leben können, aber offenbar gibt es ja aus äh, der Analyse von Gesteinen und so weiter. Natürlich von den Eisbohrkernen. Und von den Eisbohrkernen, ja, genau. die ihr dann nehmt, ja. die Möglichkeit, das genau zu vergleichen. Mhm. So, und sie liegt 41 Prozent über dem und Achtung vor Niveau. Ja, ja, ja. Da ja. sprechen wir ja nur von 100 Jahren. Das heißt, mhm. es ist ja eigentlich relativ eindeutig, mhm. dass da der treibende ja, ja. Motor mhm. ist. Aber, ähm, was, was, was ich immer wieder noch versuche, was heißt das für uns? Menschen, was heißt das okay. für mich, was ja, heißt das ja. für dich, was heißt das ja. für deine Kinder, was mhm. gibst du denen mit, was also, sagst du? Und was heißt es die Frage, die was du vorhin tun? gestellt was hast, was
0: äh, kann es überhaupt noch was helfen? Ja. Also die Sachlage ist die, wir müssen diese Steigung daraus bekommen. Also das, the curve. Wir müssen genau, genauso, <lacht> genau wie in Corona müssen wir die Steigung da rauskommen. Wie geht das? Und das kann man nur indem man anfängt tatsächlich die CO2 Mengen zu drosseln ohne Ende. Wir müssen, also ich meine, der, der Irrsinn ist, wir haben jetzt die besten Verbrennungsmotoren aller Zeiten in unseren Autos. Die sind so effizient. Aber was haben wir gemacht? Wir haben schnellere, größere, fettere Autos damit gemacht. Aber eigentlich haben wir die perfekte Lösung in unseren Autos schon längst kreiert, wenn wir die nicht gleichzeitig so schwer und so weiter. Ähm, und riesig bauen würden. Denn das ist hochgradig effektiv, was wir da geleistet haben. Und wenn wir das und dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung sowie effizientere Automodelle, sage ich mal, die ja nicht irgendwie über 100 gehen oder keine Ahnung was, bauen wir, dann wären wir alle glücklicher. Wir wären auch auf der Straße glücklicher, bis auf die Einzelnen, die dann einfach Tiefflieger. Dann müsste man denen vielleicht Rennstrecken geben, wo sie sich dann echt austoben können, von mir aus, aber Insgesamt werden wir als Bevölkerung glücklicher, wenn wir nicht alle in diese Rasekulisse reinkämen und es ist eine absolut müßige Diskussion, Schnelligkeit mit Effizienz bzw. mit und mit dem Auto äh, zu verbinden. Nein, das ist nämlich eigentlich eine ganz peinliche Diskussion, die wir da führen und das ist dass einzelne Menschen meinen, dass schnell Auto fahren, was was mit dem eigenen Ich zu tun hat. Freiheit oder keine Ahnung mhm. was. Und das ist doch irgendwie lächerlich. Kein, Adulter, männlich, kein adultes männliches Wesen, sage ich jetzt mal so, ähm, <lacht> definiert sich nur über sein schnelles Auto. Also das wäre ja ganz schlimm.
1: Das ist das aber vielleicht ist auch ein sehr deutsches, vielleicht noch westeuropäisches ja. oder nordamerikanisches Ich glaube, das wird uns auch operiert
0: im Übrigen mhm. als Bevölkerung, dass das eine wirklich wahre
1: Problematik ist. Ich meine, das wäre ja sehr oberflächlich, ne? Aber da, denke, da habe ich jetzt auch Hoffnung in, in die Future, in die Fridays for Future zum Beispiel, beobachte ich durchaus, dass gerade in der Generation jetzt viele schon gar keinen Führerschein mehr haben. Ja. Sagen, warum soll ich im Auto fahren? Im Zug ist, kann ich dann, im Zug kann ich arbeiten, in der Stadt brauche ich eh kein Auto. Also vielleicht kriegen wir da ja noch eine Kurve hin. Das heißt, die Autos ja. hoffen wir mal, dass die, dass da einfach eine Generation heranwächst, die ja. sich darüber nicht ja. definiert. Dann hoffen wir vielleicht auch noch, dass es nicht vorbei Verbrennungsmotoren bleibt, sondern dass eben Wasserstoff und Elektromobilität das vielleicht noch. noch bessere mm. Effizienzen da ermöglichen. Mm. Das ist das eine. Aber das nächste ist natürlich, unsere Ernährung hat einen enormen Einfluss. Ja. Ne? Das nächste ist, ähm, ja. sonstiges Reisen mm. hat einen Einfluss. Mm. Also, äh, deshalb nochmal so was. Was würdest du jetzt wirklich sagen? Also ich bin hier die Wissenschaftlerin, ich sehe Leute, es ist wirklich 5 vor 12. Wenn es vielleicht, musste du mich sonst korrigieren, vielleicht ist es auch schon nach 12 und es ist nicht mehr stoppbar, das haben wir jetzt noch gar nicht beantwortet. Aber was können jeder Einzelne wirklich tun?
0: Ja, also äh, wir erstmal wissen wir inzwischen, was wir tun können, weil wir es jetzt die letzten Monate gemacht haben. Und ähm, ein paar Ausglitscher, sage ich jetzt mal so, dass man wirklich dann doch mit irgendwie 20 Leuten feiern wollen würde, äh, sind dann auch noch in dem ganzen Gefüge drin. Aber jeden Tag Party. Und wenn ich jetzt für mich selber spreche, ich fahre nie wieder für zwei Stunden, auch nicht per Bahn, äh, nach Bremerhaven in Diese das, das ja, also
1: man, die man, Arbeitswelt wird sich man, jetzt doch ändern, weil man gemerkt hat, man muss nicht überall hinfahren, man kann auch kommunizieren. Nee, also hier. ich glaube,
0: also wenn ich jetzt für mich jetzt spreche, man ist ja eigentlich durch die Gesellschaft in so einem Trott drin, dass es eigentlich, war, also es war nicht akzeptabel, wenn man nicht erschien. ne? Und jetzt war es irgendwie nicht akzeptabel, wenn man wenn erschien. Man erschien. <lacht> also und jetzt äh, haben wir irgendwie eine andere gesellschaftliche Kursenschneise bekommen. Und ich werde das jetzt für mich benutzen, um, wenn wir jetzt zum Anfang wieder ankommen, meine Lebensfreude einfach anders zu gestalten. Also ich kann in der Zeit mich viel mehr also um meine Mitarbeiter kümmern. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich brauche jetzt nicht alle acht Stunden am Tag Videokonferenz. Da habe ich nämlich auch letztens mit einem Kollegen gesprochen, dass uns dann diese Zwischenmenschlichkeit schon sehr fehlt. Und wir, um richtig kluge und gute Dinge voranzutreiben, muss man wirklich manchmal in so einem Denkraum als Mensch mhm. sitzen und sich auch über nichts unterhalten können und eine Beziehung aufbauen, die man nicht per Fernsehen hinbekommt. Und das ist eine Balance, die werde ich aber jetzt mit Sicherheit bis zu meiner Rente jetzt auch so fahren. In dem Moment, wo wir wirklich was Neues voranschieben werden, werde ich mit Sicherheit in einen Raum beten. Und wenn das dann läuft, muss man ja nicht wirklich... Da kann man ja irgendwie telefonieren. Und im Übrigen, als ich nach Deutschland kam, war meine Telefonrechnung in den 80er-Jahren 400 Mark. Das werde ich nur nie vergessen, nur weil ich meine Familie per Telefon in Irland anrufen wollte. Und inzwischen ne, kann man dann nicht mal, dass wir ein ganzes Jahr nach Australien telefonieren, ausgeben. Wir haben so eine kolossal so exzellente Kommunikationsstruktur schon auf dieser Erde, dass wir wahrlich wirklich nicht, über alle hin müssen. Und mit dieser ganzen virtuellen Welt, ne, wenn man dann jetzt mal in Mallorca baden wollen würde, könnte man jetzt in die Naturgewalten reinlaufen und sich so eine Brille drauf tun und sich das berieseln lassen. Ach ja, es ist doch schön, wenn ich dann im September mal wieder da bin. Ja, und dann denkt man, kriegt man so ein bisschen dieses Gefühl davon, freut sich auf dieses Einmal im Jahr in den Flieger, und vielleicht ist man dann drei Wochen dort statt dreimal hintereinander. Mhm. Und weil man nicht die ganze Zeit auf Achse war, ist man vielleicht auch nicht so very exhausted. Mhm. Denn das ist ja immer so ein Hinterherrennen. Urlaub scheint ja eigentlich, und diese ganze Fliegerei und irgendwo hin müssen, das ist die Erholung vom dem Alltag. Aber wenn man bitteschön den Alltag nicht ganz so furchtbar zuballern würde, dann würde man nicht so viel reisen müssen, was ja auch wiederum stressig ist, ne? Wir sind da, glaube ich, komplett aus dem Ruder gelaufen. Ähm, auch das, was wir eigentlich als Mensch vertragen kann, Diese Krankheiten, diese der Anstieg der Psychokrankheiten, dieses, ja, eine Hälfte der Gesellschaft ist manisch dabei, fit zu bleiben und die andere hängt dann vor der Glotze, sage ich. Da geht es wirklich auseinander und da hattest du ja auch mich vorhin wegen der Ernährung gefragt. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Also ich glaube, wenn wir ein bisschen bescheidener uns auch ernähren würden und dann gleichzeitig ein bisschen Fleisch weglassen würden.
1: Wäre viel gewonnen. Ja. Mhm. Auch,
0: auch in der Gesundheit. Mhm. Ne? Also dieses bescheidener sein, nicht so viel verlangen. Mhm. Back to the 60s, sage ich mal so. Und ich glaube, das einzige Problem ist, das ist jetzt die, wäre für Deutschland gut. Aber dann, wenn man zum Beispiel unsere europäischen Nachbarländer sehen, wenn die jetzt back, back to the 70s oder 60s gehen würden, dann wären die so arm, dass Deutschland auch ein riesiges Problem hätte. Okay. Also man muss schon einen Mittelwert hinbekommen, der über Europa zumindest und dann global am besten nicht dazu wird, dass die Ärmer wieder noch ärmerer werden, nur weil wir unseren Konsum ein bisschen eingestellt haben. Aber dass ähm, tatsächlich wir, wenn wir schon global vernetzt sind, diese Unwuchten, da auch, auch rausgenommen werden. Hm. Ähm, und sonst werden wir Krieg, Hunger, ungemanagte Situationen in ähm, Fluchtprobleme äh, Probleme haben, Übernahmetaktiken von anderen Ländern erleiden. Massen,
1: Trinkwasser. Wasser ja, also halt das, das ist,
0: da ist schon der Weg, den wir eigentlich über die UN Einmal eingeleitet haben, die Nachhaltigkeitsgoals, diese Sustainability Goals, sie war, das war schon genau richtig. Aber leider haben wir ja global eine Dedemokratisierung erlitten, die, es gibt ja drei Wege hin zu Nachhaltigkeit. Die eine ist, dass man sich demokratisch entscheidet, dass man dahin will, das ist sehr kognitiv, alle sind sich einig bis auf ein paar wenige. Die andere ist über eine hochgradige Diktatur, die dann sagt, das ist für uns hier super schlecht. Nee, machen wir jetzt einfach nicht. Und die andere ist tatsächlich mit Regeln, wo dann alle verstehen, dass das eine Wertigkeit haben. Und bei Corona war Deutschland in der Beziehung sehr interessant, weil wir haben ja Regeln aufgestellt bekommen, die wir eigentlich zumeist, zumindestens zu Anfang gut fanden. Und das hat ja funktioniert. Hm. Das heißt, wir müssten uns vielleicht mal ein paar mehr Regeln auferlegen, ohne eine Diktatur zu werden und um, um ohne mal das zu hinterfragen, ob wir jetzt noch demokratisch sind oder nicht. Ne?
1: Ja, die, genau diese Regeldiskussion ist ja gerade in großem Gange und es gibt ja viele Menschen, die sich dadurch eben überreglementiert fühlen und ihrer Freiheitsrechte beraubt, was man ansatzweise in, in einzelnen Punkten vielleicht nachvollziehen mhm. kann. Äh, andererseits ähm, kommt jetzt auch in Diskussionen mit, mit Kindern, haben wir das ja zum Beispiel, dass sie dann sagen, ja, wieso wird das denn jetzt verboten oder kann doch wirklich jeder selbst entscheiden, ob er jetzt dann krank wird und stirbt, ja. Äh, und sowas gibt es doch sonst gar nicht. Und wenn man da sagt, naja gut, aber es gibt eine Anschnallpflicht in Deutschland, es gibt eine Helmpflicht für Motorradfahrer, mhm. könnte man auch sagen, ist ja jedem selber überlassen, ob er halt beim Verkehrsunfall Stirbt, aber eben mit seinem Motorrad äh, stürzt und dann tot ist. Auch das gibt es, weil halt der Staat auch dafür irgendwo da, äh, die praktisch die übergeordnete äh, Institution ist, die einfach sagt: Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Bürger gesund und geschützt sich auf, äh, aufstehen und aufwachen. Äh, das ist tatsächlich das können. höchste Gut, ne? Und genau auch in der Verfassung. Mhm. So, ne? Und, äh, aber das ist, damit geht's jetzt schon wieder in die, in die nächste. Nee, aber Geschichte. ich finde,
0: das sehr eine sehr wichtige äh, wichtige Aussage, die du da gerade gemacht hast, weil im Grunde genommen hat das jetzt genau das gleiche Problem, ist ja aber nicht so gestaucht, ist es ja mit dem Klima, dass diese ganzen Ansätze Freiheitsberaubung will ich sowieso nicht, wie ich schon sagte, beziehungsweise was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich langsam ja, fahren? Ja, genau. Dieser ganze Kulass, das ist genau die gleiche Haltungsproblematik, die wir im Grunde in Corona hatten. Und mal ehrlich, das Land hat das vergleichsweise sehr gut gemeistert, ohne dass man mehr ältere Menschen dabei verloren hat. Also Schwedens will ich in allen Ehren, aber wenn das dann zu mehr Toten führt nur weil man dann alle gelassen hat, dann kann man das auch mal richtig hinterfragen, ob das das ist in einem Land, wo wir ja die meisten Bürger tatsächlich über ein gewisses Alter sind, ob das das ist, was wir wollen. Und äh, deswegen ist das mit der Klimadebatte überhaupt nicht anders. Das ist, was will dieses Land? Wollen wir tatsächlich darauf achten, auf unsere Mitmenschen achten, auch wenn die anderen das nicht tun? Ist das unser, ich glaube Deutschland, könnte sich das mal auch ein bisschen mehr überlegen. <lacht> ähm, ich glaube, deine, deine Aussage vorhin war sehr wichtig, weil das zu, genau die gleichen Dinge bei Klima äh, unser Problem sind. Ne? Die paar, die dann echt nicht wollen, aber Macht haben. Ja, dann warum soll ich das machen, weil die anderen das nicht machen. Ja, wenn es da keine Regeln gibt, dann wird die Masse echt ein Problem bekommen.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Ja. Grundlagenforschung ist harte Arbeit. <lacht> Trotzdem stehst du jeden Morgen gerne auf und liebst deine Insel und deinen Beruf. Und ja, wichtig ist dir vielleicht zusammengefasst nochmal, dass man Regeln aufstellt, die dem Klima nützen, ohne die Freiheit des Einzelnen zu sehr einzugrenzen. Aber du bist schon der Meinung, dass das möglich ist. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, und ich glaube, jeder kann das. Und jeder muss für sich entscheiden, wie weit er damit geht. Aber wenn jeder sich überlegt, was werde ich jetzt tun? Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen das reflektieren. Ähm, ob das jetzt ist, ich lasse Fleisch weg oder ich... Äh, dann werde ich auch schlanker und schneller und klüger und ich weiß nicht was. Oder ob das jetzt ist, ich tausche mein Auto für ein E-Auto, cooles E-Auto ein. Oder ich äh, druck nichts mehr aus, sondern alles ist irgendwie doch im Internet zu haben. Also es gibt viele, viele Beispiele, wo jeder Mensch das machen kann. Und ich würde niemals sagen, du wirst jetzt da keine Karotten pflanzen. Punkt weil die da nicht hingehören. Das ist nicht meine Aufgabe als Wissenschaftler und schon gar nicht als Mensch. Also ich wirklich bin wirklich der Auffassung, dass jeder Mensch äh, das versteht, äh, versteht auch die Zusammenhänge. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir so hilflos sind, wie wir, wie wir tatsächlich häufig aus den Medien suggeriert bekommen. Ich glaube, das sah man bei Corona, dass wir sehr wohl in der Lage waren, für einen selber zu entscheiden, gehe ich jetzt überhaupt noch raus wenn ja, wie? Äh, Gehe ich nur nachts raus, damit die Polizei mich nicht sieht? Das ist keine Beschneidung der inneren Werte, wenn man das selber entscheidet, wie
1: man damit umgeht. Ne? Hm. Vielleicht noch abschließend eine Frage. Wir haben jetzt viel über deine Gedankenwelt in Bezug auf, auf Klima und die ganzen geopolitischen Zusammenhänge gehört. Auch ein bisschen über deinen Deine Idee vom guten Leben, hier morgens äh, aufs Watt zu gucken. Ähm, wofür schlägt das Herz abseits aller Wissenschaft? Also woran erfreut sich Professor Dr. Karen Wiltscher, mal ganz abgesehen davon? auch oh, also. Dass ich
0: mein probt,
1: äh, am Sonntag gut hingekriegt habe. <lacht>
0: äh, oder äh, ich freue mich, dass meine, meine Kinder interessante äh, Wege jetzt suchen und wirklich leben äh, und auch tatsächlich auch sozial angehaucht sind und mehrere Sprachen sprechen. Also da ist man einfach nur glücklich, dass also man Glück hatte. Ne? Ähm, es, also Es freut mich tatsächlich, dass ich ein, ein in so einem super tollen Institut arbeiten darf, wo ich teilhaben kann und dass ich über wirklich jetzt ja mehrere Jahre die Wissenschaft in Deutschland ähm, mit vorantreiben durfte. Da ist
1: die Wissenschaft wieder. Die, ja, die ja. ist doch überall, ne?
0: ja, ja, man ist ja als Wissenschaftler, ja. entweder man ist ein Wissenschaftler, dann fragt man sich, wie funktioniert dieser Baum denn da draußen eigentlich? Das fragt man sich beim Rumlaufen. Also, ich glaube, vielleicht bin ich an ja die aus dem Sandkasten gestiegen <lacht> und darf meine Neugierde und mein meine Interesse an dieser Welt einfach weiter hinausleben in meinem Job. Ich meine, das ist ja perfekt, wenn man eigentlich noch Kind sein darf in einer strukturellen Welt.
1: Jetzt haben wir, ohne das zu planen oder zu wollen, einen schönen Bogen gespannt. Ja, Von der gut. Sandkasten zurück im Sandkasten. Ja. Danke, dass ich mit dir heute hier im Sandkasten bin. Danke, das war immer sehr
0: schön, dich auszusprechen und zu sehen.
1: Hat mir Freude gemacht. Ich glaube, wir haben viel gelernt, viel Denkanstöße auch bekommen.
0: Ja, ich selber auch ist, jedes Fähler Mal. Vieles ist
1: nicht abschließend zu beantworten. Nee. Aber Darf
0: ich noch mal ja. eins sagen? Ich bin sehr froh, dass du äh, mit mir reden wolltest. Denn nach der Corona-Zeit muss es auch weitergehen. <lacht> das Klima.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Danke dir.